0: Podcast z knihozemě. Přímá linka do světa dětských knih. U dalšího dílu pravidelného podcastu, který posluchače na svých křídlech odnáší do světa dětských knih, vás vítá Naděre Vláková. A tentokrát jsem se vypravila za jednou z našich nejznámějších a nejoblíbenějších spisovatelek, Alenou Mornsteinovou, do jejího pražského bytu. Dobrý den. Dobrý den. Teď možná někteří posluchači budou překvapení, kteří vědí dobře, že paní Morčtajnová je z Valašského meziříčí. Tak kde nastal ten zlom, kde se z vás stala Pražačka?
1: Já jsem v roce 2017 na podzim dostala stipendijní pobyt, tříměsíční v Praze, takový tvůrčí pobyt, a kdy jsem tři měsíce bydlela na Pražském Žižkově a tam jsem psala tehdy knihu Tiché roky. A zjistila jsem, že je to vlastně báječné být takhle mimo domov, kde vás vůbec nic neruší, neodvádí od práce. Najednou si neříkáte, já musím vařit, já musím mít okopávat záhonky, já musím tamhle utřít prach. A tak jsem si říkala, že by bylo skvělé vlastně mít v Praze nějaké zázemí, a od té doby občas si v Praze pronajmu byt a nějakou dobu, kdy mám takové nejintenzivnější pracovní období, bývám v Praze a tam píšu a plním takové ty jiné povinnosti, které k psaní knih patří.
0: Tak my jsme na pražském Smíchově. Máte tady stůl, máte tady počítač, takže to je asi to hlavní, co potřebujete. A taky tady máte klid, protože máte okna do dvora, takže je to absolutní ticho.
1: No, máte pravdu, mám tady klid, ale já se budu příští týden zase stěhovat někam jinam, takže ono to není až tak. Já jsem takový stěhovák. Takový světoběžník, řekla bych skoro. Prahoběžník?
0: <laughs> Když tady vidím ten počítač, který jsem zmínila, takže je mi jasné, že na tom počítači asi pracujete, ale zeptám se vás, jak pracujete, máte nějaký systém, píšete třeba v nějaké fázi v ruce, dělá se to dneska tak ještě?
1: Já dokážu psát i v ruce. To opravdu, když jsme třeba někde na dovolené, nebo někde, když jsem někde a nemám k dispozici počítač, tak si třeba dělám poznámky do sešitu a umím to, ale je to značně nepraktické a stejně to z toho sešitu připisuju potom do počítače. Ale já musím říct, že a kromě psaní mám takovou nějakou poměrně rozvolkou administrativu, což jsem nepředpokládala, když jsem začala psát, že to se mi stane, takže já vlastně během dopoledne většinou vyřizuju takové ty nutné záležitosti. Odpovídám na maily a píšu různé články, sloupky, ankety, rozhovory, to, co se prostě k tomu psání taky tak trošku vztahuje. A teprve, když mám chvilku klidu třeba odpoledne, nebo večer, tak teda píšu, ale je je to strašná škoda, protože moje opravdu nej takové intenzivnější, nebo bych řekla, kdy je můj mozek nejčípernější, je právě ráno. A tak jsem si říkala, že musím si nastavit nějaký trošku jiný režim, ale to už si říkám několik let a stále se mi to nedaří, protože já jsem ten typ, který se dokáže soustředit na práci, až když má takzvaně čistý stůl. To znamená, když mám všechno vyřízeno a nemám před sebou žádné povinnosti, tak teprve potom mám pocit, že teď se můžu věnovat tomu psaní. To, co
0: popisujete, tu zaneprázdněnost, to je vlastně taková odvrácená strana života slavné spisovatelky, protože o vás samozřejmě zájem, ale byla tam nějaká fáze, že jste si představovala, že z vás jednou ta spisovatelka bude? Chtěla jste být už od dětství spisovatelkou?
1: Ano, já jsem nikdy nechtěla být ničím jiným. Já, když jsem byla malá v předškolním věku, tak jsem si myslela, že Všichni lidé píší knihy a že teda jednou budu knihy psát i já, protože když jsem viděla někoho něco psát, tak jsem si myslela, že píšou samozřejmě knihy. A potom, když jsem se naučila sama psát, tak jsem pochopila, že se píšou i jiné věci a nejenom knížky, že se píšou třeba i domácí úkoly a nákupní seznamy a takové věci. To už mě tak potom nebavilo. Ale hlavně já jsem si myslela, že budu knihy nepsát ale že budu knihy i ilustrovat a že je budu sama vyrábět a že podle těch knih budu dělat ty loutkové filmy a kreslené filmy a že prostě to jsem měla pocit, že to by mě šíleně bavilo. A samozřejmě, že ty představy se proměňují, tomu, když už jsem tak nějak jako byla větší, tak jsem chtěla jenom tedy Psát a myslela jsem si, že to je úžasně lehké a takové romantické, že ten spisovatel sedí u toho psacího stolu a teď mu ten příběh proudí hlavou a jenom do rukou a prostě ty knížky vznikají jedna za druhou s takovou lehkostí. A teď, když skutečně píšu, tak jsem zjistila, že to je dřina a že z toho bývám unavená, vyčerpaná, že někdy ty myšlenky nejenže neproudí, ale že se nedostavují vůbec. Že člověk musí mít k tomu psaní takový nějaký, aspoň já tedy, klid, já nedokážu psát pod tlakem. Takže když se třeba něco děje v rodině nebo ve světě, tak já se na to psaní vůbec nedokážu soustředit. Takže když se tady něco úplně hrozného, jako se třeba stalo teď s Ukrajinou, tak já jsem měla takové asi dva týdny, kdy jsem k tomu počítači sedla a v hlavu jsem měla úplně prázdnou a přišlo mi úplně zbytečné cokoliv psát, takže přece to moje psaní mi přišlo takové bezúčelné a dokonce jsem si jednu chvíli myslela, že jsem o tu schopnost psát nebo něco vymyslet úplně přišla a naštěstí se mi to vrátilo.
0: Díky Bohu tedy, že jsme nepřišli o spisovatelku Alenu Morštajnovou, protože samozřejmě, protože natáčíme pro podcast z Kniho země, tak se budeme bavit o vašich dětských knihách. A zrovna si myslím, že vaše dětské knihy narážejí svým způsobem i na ty nepříjemné a špatné situace ve světě. Teď já spíš narážím na vaši poslední teribera, který je vlastně o ztrátě domova a o hledání domova a když vidíme v televizi ty zástupy ukrajinských maminek s dětma, které mají třeba jenom toho jednoho plišáka, kterého si mohli odnést, tak možná o tom ten teriber taky trošku je, i když jste zrovna tuhle situaci tehdy neplánovala. Když z toho vymýšlela?
1: Já si myslím, že to v té době, kdy já jsem to psala, což je zhruba možná už skoro rok, když jsem to začínala psát, tak myslím si, že nikoho nenapadlo, že bych takové situaci mohla dojít. Ale fakt je, že ta knižka vznikala pro nadaci Terezy Maxové, oslovila mě ředitelka nadace, paní Svedlinová, a požádala mě, jestli bych ji nenapsala pro jejich maskota, medvídka Teribera, Knížku, protože Teresa Maxová slavila padesátiny, jejich nadace slavila výročí a oni si mysleli, že bylo hezké, kdyby i ten maskot měl svou vlastní knížku. A moje první reakce byla, že ne, že přece Medvítku je spousta a navíc já nevím, jestli bych dokázala něco vymyslet takzvaně na povel. Já většinou píšu o tom, co mě momentálně zajímá, co mě baví. Ale pak jsem nad tím začala přemýšlet a navíc jsme si s tou Terezí Sverdlinovou o tom začali povídat, jaká je vlastně tradice toho medvídka, co dělá ta nadace a co by měl ten medvídek všechno zažívat a prožívat. A protože nadace Terezy Maxové hledá domov dětem z dětských domovů, snaží se je umistěvat do rodin, snaží se, aby každý měl své zázemí a svůj domov, tak jsme si řekli, že by bylo hezké, kdyby i ten medvídek, který ber, vlastně hledal svůj domov, hledal své místo ve světě. Takže ta knížka začíná tím, že medvídek, který se nenarodí, ale medvídek, který se vyklopí z modré krabice, vyklopí se někde na zahradě, kde ho vlastně ztratili a začne putovat tím světem a hledat ten svůj domov. A s pomocí přátel se mu to nakonec podaří.
0: Já teda musím říct, že jsem četla Terry Hop se svými dcerami, starší je osm, mladší jsou čtyři a už se mi dlouho nestalo, aby ta mladší mi u knížky tak hezky usínala, což je ovšem ale velké vyznamenání, protože ji většinou nebaví to, co čteme s tou starší a zlobí u toho čtení. Ale tady opravdu ležela a Pozorně poslouchala, a naraz jsem koukala, že spí. A to jsem přesně potřebovala, to se vždycky rodičům hodí. Ale chci tím říct, že ta knížka si myslím, že velice zaujme i starší děti, i mladší děti. A teda i rodiče, mě se taky moc líbila.
1: No to já se snažím, aby i ti rodiče, kteří, předpokládám, budou dětem číst, tak aby u toho neusínali.
0: Aby, já jsem neusínala, přiznávám, že ne.
1: Aby je to trošku bavilo, a, takže jsou tam třeba věci nebo některé možná narážky, které ty děti pominou, ale které třeba si těch narážek všimnou třeba dospělí. Já třeba mám moc ráda ten motiv, kdy Medvídek, který se rozhodne, že by možná bylo fajn bydlet v zoologické zahradě, protože mu to poradila kamarádka Veverka Simonka, že tam bydlí její bratránek, a on, když do té zoologické zahrady dorazí, tak vlastně zjistí, že všechno má dvě strany, že některá zvířátka v té zoologické zahradě ani tak moc být nechtějí, protože sice mají tu plnou misku a je tam o ně postaráno, ale přišli o to nejdůležitější, o svobodu. A já si myslím, že možná to tak ani nepochopí ty děti, že to spíš pochopí ti rodiče, že někdy člověk musí obětovat tu svoji plnou misku a to svoje pohodlí právě za tu svobodu. Což je vlastně myšlenka, kterou já jsem měla v té knize pro dospělé v listopádu. A protože jsem meditka, který ho psala právě po listopádu, tak to je takový ten zbytek, ten myšlenkový tok, který nějak trošku přetekl do té knižky pro děti.
0: No tak vidíte, a jak je to opět aktuální téma, ale ono je to zkrátka asi aktuální téma v jakékoliv době, protože vždycky vojujeme s tím, kde ta
1: naše svoboda je omezovaná. Tak to bude aktuální vždycky. Takže medvídek který je, je vlastně i potom takový bojovník za práva ostatních zvířatek. Když jsem ty knížky četla, ať už tady anebo strašidelko
0: jako která je vaše starší dětská knížka, ale určitě na něj ještě přijde řeč, tak jsem si říkala, že tam je přesně, jak vy jste říkala, aby to bylo atraktivní i pro ty rodiče, tak tam je spousta humoru. Čtenář se u toho velice pobaví. Já jsem přemýšlela, protože vaše knihy pro dospělé jsem četla už poměrně s větším odstupem a přemýšlela jsem, jestli v nich je taky nějaký humor, ale v paměti mi uvízla spíš ta závažnější témata. Které tam máte. Humoru až tolik ne. Třeba se pletu. Třeba vy jste to vnímala jinak, když jste to psala. Ale co pro vás vůbec ten humor v knihách znamená? A protože vidím, že ho napsat umíte, ať už ve Strášovi nebo v Teriberovi, nepřemýšlela jste někdy o tom, že byste se tomu humoru věnovala i v knihách pro dospělé?
1: Přemýšlela. A dokonce jsem si říkala, že po listopadu napíšu vtipnou knížku, protože po listopadu mi lidé psali, že z té knížky nemohli spát a že plakali, nebo že to nějak rozrušilo. A já jsem si říkala, proč já píšu takové knihy, teď ten svět není v nějak zvlášť veselý. Já bych chtěla ty lidi potěšit, pobavit, aby o té knížky stali a řekli si, no, je na tom světě hezky. No a tak jsem si říkala, že tu další knížku bych mohla zkusit napsat v takovou nějakou lehčí, humornější, ale zjistila jsem, že ne, že to prostě nejsou témata, které by mě asi zajímaly a možná, že bych to ani neuměla. Ale co se týká humoru v mých knihách, tak já si myslím, že ho tam tak trošku vždycky mám. Snažím se tam některé ty situace takové zábavnější nějak popsat, ale zjišťuju, že knihu od knihy jich tam mám méně. A v té první, úplně první knize pro dospělé, což byla Slepá mapa, mě dokonce pár takových mých podle mě zábavných pasáží nebo vtipků v redakci vyškrtali. A já jsem pochopila, že vlastně se to možná zdálo vtipné a rozumné jenom mě. A moje kolegyně, které tu knižku četly a které mě znají, tak právě říkali, že v té první knižce to, co tam zbylo, z těch podle mě zábavných a humorných, že tam viděli ten můj humor. A že vidí, že se v těch dalších knihách ten můj humor jakoby vytrácí. No ale jak říkám, je to proto, protože zřejmě je to, jim přišlo zábavné, protože mě znají. Takže je docela možné, že ostatním to nepřišlo vtipné, protože mě neznají.
0: No tak já se tedy hlásím o to, aby byla i nějaká knížka humorná, třeba nakonec přehodnotíte ještě ten svůj postoj a dojde i na to. Když jste psala Terry Bera, jak jste říkala, že to teda bylo po listopádu, tak jestli pak má i strašidílko stráša takovou svoji historii, že jste potřebovala ať už předat myšlenky, které ve vás ještě nějakým způsobem doznívaly, anebo zkrátka nějaké odlehčení.
1: Přesně tak to bylo. Když jsem psala Hanu, tak jsem měla takové, bych řekla, těžké období, protože jsem několik let žila ponořená do těch materiálů, které jsem musela načítat k Haně, což byly materiály o TIFu, o druhé světové válce, o holokaustu a bylo to prostě takové období plné četby o utrpení. A já jsem se do toho ponořila až natolik, že jsem si zkazila spaní, že jsem zjistila jednak, že nemůžu usnout, že jsem se v noci budila, že jsem vytřeštěnýma očima zírala do tmy a říkala jsem si, čeho jsou ti lidé schopni. A tak jsem si jednoho dne řekla, ne, já musím Zatím ho udělat tu čáru a musím přemýšlet nad něčím jiným. Takže když se v noci probudím nebo spaním budu přemýšlet nad nějakou dětskou knihou. Vymyslím dětskou knihu, a ta kniha bude nějaká humorná, zábavná, nebudu se snažit někoho poučovat, ani tam nebude žádné zlo, bude to ten můj návrat do toho dětství, kde já jsem četla ty dětské knihy, jak kde to prostě ten svět se zdál takový nekonečný a zdál se být takový nadějný ještě. A vymyslela jsem příběh o strašidelku Strášově a to je právě příběh Kdy jsem si řekla, že tam nebude žádné zlo a skutečně, protože potřebujete vytvořit nějaký příběh, musíte tam i nějaké to drama, tak tam jsem strujcem toho dramatu vlastně udělala někoho popleteného, což je tam ten Ládin Houbelík, je ten popletený, který tam vlastně je strujcem té zápletky. Snažila jsem se do toho zase vložit pár svých nějakých vtípků, snažila jsem se ten humor postavit opravdu na těch slovech. Zase jsem do toho vložila i pár takových věcí, kterým asi porozumí jenom dospěli, jako třeba, že bílá paní jezdí na školení do Českého Krumlova, tak to si myslím, že to dětem nic neřekne, ale dospělý se třeba poustněje. Takže to byl taková moje první setkání s dětskou knihou a zjistila jsem, že mě to jednak opravdu úžasně pomohlo a jednak, že mě to strašně baví. A já jsem tam jednu postavu pojmenovala Helenka, protože v té době se narodila moje první vnučka a jmenovala se Helenka. A to byla chyba, protože potom se mi vyrodily další dvě vnočky, jedna Simonka a Alenka, a jejich rodiče se dožadovali také knížky, aby to bylo spravedlivé, když má Helenka svoji knížku, takže musí mít svoji knížku i Simonka a Alenka. A proto, když jsem psala knížku o Terim, tak jsem tam vymyslela postavičku ve verky Simonky, která je pojmenovaná po mé nejmladší vnučce. No a vlastně brzy vyjde i má další kniha pro děti, která se jmenuje Kapka Aja. No a Kapka Aja je pojmenovaná po mé prostřední vnučce Alence.
0: Takže můžeme se těšit na další vnoučata a tím pádem na další dětské knížky.
1: No, zatím to vypadá tak, že další vnoučata se nechystají, takže se nechystá zatím ani dětská knížka, ale musím říct, že tak trošičku uvažuju o pokračování strašidelka stráši, protože si myslím, že strašidlko straša by mělo v další knížce zjistit, jak to s ním vlastně je a jaký druh strašidla je, protože my to nevíme. Ani on sám neví, co jaké strašidlo z něho vyroste. Tak si myslím, že by se to mělo zjistit. No
0: teď, jak jste to řekla, tak by mě to ale teda vyloženě zajímalo.
1: Já to ještě sama nevím.
0: <laughs> no, u Straši stráši. teď jsme se bavili o tom, jaké to bylo vlastně odlehčení a odpočinek a jak se to povedlo, no ale když se to tak vezme, tak to je vlastně knížka o strachu a o tom, jak je nutné ten strach překonat, když člověku skutečně na něčem záleží, aby měl v sobě tu sílu, ten svůj strach překonávat.
1: No, ono, strašidělko stráša, se sice leká a bojí se zvuku vlastního jména, ale nakonec se ukáže, že ono vlastně není ustrašené, že ono je jenom lekavé. Takže nezaměňujeme tady ty dvě věci. <laughs> a ukáže se, že když člověku, ale i strašidělku, o něco opravdu jde, tak se dokáže zatnout a dokáže tu svou lekavost překonat a kvůli kamarádům vlastně se překoná. <laughs> Když jste vymýšlela Strašidýlko strášu, jestli pak
0: jste v hlavě měla konkrétní místo, třeba ten hrad, kde se to odehrává, protože já myslím, že v té knižce to napsané není, vidíte? ale vy potom, když vezmu třeba vaši knihu Hanna, tak tam to je jasně zasazené do Valašského meziříčí, dokonce i čtenáři vás s Valašským meziříčím mají velmi dobře spojenou. Tak
1: co stráša? Jestli pak stráša má svůj konkrétní hrad? Bohužel nemá, to teda musím říct, že to mě ani nenapadlo, že by měl mít svůj konkrétní rad. Ono teď velkou výhodou pro mě u dětských knih je, že nemusím tolik rešeršovat, neříkám, že vůbec, protože například v knižce u kapce A je, tak tam jsem skutečně rešeršovala, protože ta knižka je sice pro děti a je o kapce vody, která chodí do školy a učí se Přeměňovat, učí se měnit se na vločky, učí se vypařovat, učí se, jak. Projít čističkou, anebo co dělat proto, aby neskončila v záchodě, aby se nenechala vypít třeba, nebo naopak, jak, aby se mohla nechat vypít, když je vyčištěna. Takže já jsem najednou zjistila, že z knížky, kterou jsem chtěla zase napsat jen tak lehce pro radost, najednou zase už studuju, jak to vlastně v té čističce chodí. Já jsem se to vlastně sama naučila, já jsem se to sama dozvěděla jak vypadá taková čistička vody a jak vypadá úpravna vody, že to není jedno a to samé. Spoustu je tam informací o koloběhu vody v přírodě a dokonce jsme potom se rozhodli, že tu knížku, ten text, který je opravdu takový lehký a zábavný, doplníme takovými infoboxíky, kde některé ty pojmy vysvětlíme, protože ta knížka je určená pro děti od pěti let a možná, že ne každé pěti leté dítě ví, co je to koloběch vody v přírodě. Takže tam jsme se to snažili velice jednoduchou formou podat. Chtěla jsem, aby ty infoboxíky byly krátké, zábavné a měly návaznost na ten hlavní text a nakonec jsem se s těmi infoboxyky nadřela daleko víc než celým tím a jiným příběhem, protože zkuste třeba jednou větou vtipně říct, co je to voda. Takže tam jsem se opravdu, tam musím říct, že tam jsem rešeršovala pomalu jako u dospěláckých knih.
0: A víte, že přesně tohle jsem si říkala, že se vás taky zeptám, jestli u těch dětských knih je potřeba vůbec dělat nějaké rešerže, nebo člověk může zkrátka jen popustit úzdu fantazii. Mně to teda napadlo u Terbéra, když jsem ho četla, jestli jste si třeba musela dělat rešerže, jak vypadá život veverek a medvědů, anebo to tam nehrálo až tak velkou roli?
1: Ale ano, musela. Přeci jenom jsem si dívala, kde vlastně bydlí veverky, jestli bydlí v dutinách stromů třeba, nebo co třeba jí. A tam jsem třeba zjistila, to mě strašně překvapilo, a tu větu tam mám, že veverky jsou samotáři. Protože to jsem nevěděla. My, když jsme bydleli v malém domku na kraji města, tak nám jsme měli na zahradě veverky. A já jsem měla pocit, že oni spolu dovádí, že se spolu hrají a... To prý tak není, veverka prý, 95% svého času tráví o samotě a když nám tak tam spolu pobíhali po zahradě, tak to zřejmě bylo to období námluv a, nebo možná vyháněli třelce, nevím. Takže i tam mám v té knižce větu, kdy ten bratránek Filip říká veverce Simonce, a tam moc taha těch kamarádů, přece ví, že my, veverky, jsme samotáři. Takže i takovéhle detaily člověk se třeba dozví. Vy máte dětské
0: hrdiny i ve vašich knihách pro dospělé. Je to velký rozdíl, když píšete dětské hrdiny pro děti a pro dospělé? Ono přece jenom už jenom to, že ty příběhy těch dětských hrdinů v knihách pro dospělé jsou o něco drsnější, ale je tam třeba ještě něco, co by bylo možné takto zachytit?
1: Já většinou v těch knihách mám život těch svých hrdinů vlastně od dětství, takže skutečně tam mám i jejich dětství, ale je to vyprávěné z pohledu dospělého. Takže i když třeba ten jazyk je tam v té části, kdy hlavní hrdina je ještě jako dítě, obzvlášť, že se to vypráví v první osobě, tak je to třeba trošku jednodušší jazyk než potom v té dospělosti, ale pořád je to z pohledu už potom zpětně toho dospělého člověka. Takže tam nemusím tak volit slova jednodušší, protože vím, že ten dospělý čtenář prostě ta slova zná. Takže v té dětské knize se snažím nepoužívat příliš komplikovaná slova, ale zase ne příliš jednoduchá. Ale zase v dospělátských knihách, nevím, jestli jste si toho všimla, se snažím nepoužívat slova cizího původu. Snažím se používat slova česká. A i když píšu nějaký feto nebo článek nebo cokoliv do jakéhokoliv časopisu nebo novin, tak i tam se snažím vyhýbat cizím termínům, pokud existuje český ekvivalent. Což jsem teď použila. České slovo.
0: Česká alternativa. Taky ne. Tak ne. No a co teda teriber? To moc česky nezní.
1: S tím jsem bojovala a i jsme to konzultovali a já jsem tam vlastně měla dva problémy s Terrym. První byl, že Terry má vlastně podobněké I. Protože to slovo cizího původu, tak jako Terry, a to jsem diskutovala v nadaci a říkala jsem, nebo možná i v nakladatelství, a říkala jsem, jestli tím ty děti nezmateme. Ale tady to bylo už prostě dané. Ale další pro mě problém byl vůbec ten název Terry, Terry Bear. Já jsem chtěla, aby to byl medvídek Terry, ale protože Terry Bear je vlastně značka. Značka, kterou nadace Terezy Maxové používá. A vlastně ta hlavní postava byla předem daná, tak jsme to tam museli nechat. Takže jsme aspoň dali pod titul tajemství modré krabice, aby to nebylo skutečně jenom to teriber. Ale je to věc, kterou kdybych mohla změnit, tak bych změnila.
0: Vy už jste říkala, že teď v dohledné době, dokud nebudou další vnoučata, tak zatím neplánujete další pohádkové knížky, ale stejně se zeptám, na čem teď pracujete. Když už tady mám ten počítač, tak aby jsme i řekli, čím je využitý.
1: No, <laughs> snažím se psát další knihu, která by měla, doufám, výjít příští rok, takže v roce 2023. Měla by to být kniha, která bude zase trošku jiná. Já se snažím, aby každá moje knižka byla trošku jiná. Je určená pro dospělé čtenáře. a Je to zase spíš takové... Doufám víc rodinné psychologické téma o tom, že všechno nemusí vypadat tak, jak se na první pohled zdá.
0: Necháme se překvapit. <laughs> Máte nějakou nejoblíbenější fázi psaní, ať už je to ta fáze přípravná, nebo potom to samotné psaní, nebo když už je hotovo a už se jenom tak vracíte a dopilováváte, nebo třeba vytištěná kniha a konečně si člověk může oddechnout, že už tam nic měnit nemusí.
1: No určitě nejkrásnější pocit je, že tu knížku držíte v ruce, že víte, že se to povedlo a že jste to dotáhli do konce. Ale jestli něco nemám ráda, tak jsou to korektury, protože já mám vždycky pocit, že když jsem tu knížku napsala, když jsem ji krát po sobě přečetla, takže je vlastně taková, jakou ji chci mít a jaká má být. Jenomže pak se dostane do rukou korektorovi a tam se potom dělají třeba nějaké úpravy, doplňování. Některé jsou užitečné, protože třeba sám po sobě člověk nevidí, že opakuje nějaké slovo pořád dokola, že je tam třeba moc krát. Ale některé úpravy až tak docela mi nevyhovují, protože třeba jsem si vědoma toho, že mám takový trošku svébytný slovosled a někteří redaktoři třeba mají tendenci můj slovosled upravovat, tak to třeba já zaznívám ráda, dost si teda poslední dobu už trvám na svém.
0: To je dobré, když je člověk v té pozici, že už může. Ano. Jestli pak, protože vy se účastníte také různých besed, kam si vás zvou, a jestli pak děláte besedy i pro děti, protože Terry Bear ten vyšel teprve nedávno, takže vlastně se strašidílkem strášou stačí ta jedna knížka na to, aby si vás zvali i školní třídy knihovny?
1: Několik besed pro dětské čtenáře jsem dělala, třeba na světu knihy a nebo propagační akce ke audioknize Strašidlko stráša, ale... Jinak pozvání na besedy do škol odmítám, protože musím říct, že nemám s tím nejlepší zkušenosti. Já mám ráda publikum, které přijde na tu besedu, protože má opravdu zájem o ty moje knihy a protože je znají a chtějí se dozvědět něco víc. Takže kdokoliv chce, tak může přijít na mé besedy, které jsou organizované třeba knihovnou. Ale... Ono někdy stačí, když v té skupině, třeba v jedné třídě, se najdou dva nebo tři žáci, studenti, kteří o tu besedu, anebo tu knihu, nebo vůbec o knižky se nezajmají. A já musím říct, mě to strašně vadí, mě to ruší a to je ten důvod, proč já opravdu besedy na školách dělám pouze ve výjimečných situacích.
0: To se dá naprosto pochopit. Když jsme se bavili o tom, když v dětství, jak, jak dlouho jste toužila stát se spisovatelkou, tak jaká jste byla čtenářka v dětství? A jestli pak třeba v dětské literatuře, kterou jste četla jako dítě, je i nějaká inspirace pro vaše dětské knihy?
1: Já jsem byla velká čtenářka a vlastně než jsem začala číst, tak i mi maminka hodně četla. Takže dá se říct, že jsem s knížkami vyrůstala a když to bylo trošku možné, tak jsem se přihlásila do knihovny a do dneška si pamatuju, jak jsem v té knihovně si vždycky nabrala plnou tašku knih a přišla jsem domů a teď to dilema, kterou knížku si přečíst jako první. A taky vlastně tehdy, a což asi děti dělají, jsem si některé knížky půjčovala stále dokola a měla jsem pocit, že mě pořád baví čím dál tím víc. Ale nespomínám si, že by měla, nebo že by mě teď nějaké ty knížky nějakým způsobem inspirovaly. Samozřejmě, že jsem milovala děti z Bullerbinu a Stridlingrenovou vůbec. Měla jsem ráda Medvíd kapu, měla jsem ráda Veverku z rzečku, tak takové ty zvířátka. Ale měla jsem ráda i Ladu, Kocoura keše Ladovy pohádky, Popletené pohádky, Drdovy pohádky. Prostě úplně, já jsem četla úplně všechno, co mi přišlo pod ruku. A když teď sama vymýšlím pohádku, tak se právě snažím, aby ta pohádka byla pokud možno taková, kterou ještě nikdo nenapsal. Ale je to strašně těžké, protože někdy mám pocit, že už prostě bylo napsané úplně všechno.
0: To říká Alena Morštajnová. Já vám moc děkuju, že jsem mohla být pozvána do vašeho bytu. Že jsem se takto mohla pozvat. Poznat prostředí, ve kterém tvoříte, Moc držím palce, aby těch hezkých knih, které ještě napíšete, ať už pro dospělé a třeba i pro děti, bylo co nejvíc. Držím palce nám i vám, aby ten svět byl natolik klidný, abyste měla klid na práci. A těším se zase někdy třeba naschledanou.
1: Naschledanou a děkuji za návštěvu. No a příště se vypravíme ven. A
0: to nikoli s prázdnou, ale s knížkou, protože průvodcem nám bude hravý průvodce Prahou a také jeho autorka Iva Petřinová. No a kdyby vám snad Praha přišla málo exotická, tak se vypravíme i do dalekého zámoří na Zanzibar nebo na Sri Lanku, protože právě tam jezdila se svými dětmi Tereza Tobijášová a napsala o tom v knize Terezy na dobrodružství. A naslyšen se příště těší i Náďara Veláková. Chcete-li mít přehled o tom, co se děje ve světě dětských knih, sledujte knihozem na Facebooku a Instagramu.
1: Já se na vás budu těšit u dalšího dílu našeho podcastu.